0: Es gibt viele spannende Persönlichkeiten in der Community. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Namen des Startenlos-Teams.
1: Hallöchen zusammen, ich bin Juliana, ich bin die Content-Creator von Startenlos und heu heute habe ich hier bei mir als Gast der Ruben Hornberger. Der ist Sportwissenschaftler und sein Schwerpunkt ist Human Performance. Und er wird ein bisschen reden über Unternehmertum, Reisen, Persönlichkeitsentwicklung, ja, ich freue mich schon. Hallo Rubin.
0: Hallo Juliana, ich freue mich auch hier zu sein, danke für die Einladung.
1: Ich freue mich total und ähm, ja, ich bin sehr neugierig. Wie, so, wie hast du dich entschieden, ähm, quasi in die, diese Richtung mit Sport zu gehen?
0: Ja, also Sport ist bei mir schon ein sehr wichtiger Bestandteil ganz früh in meinem Leben. Schon in der Kindheit habe ich mich immer sehr, sehr gerne bewegt und es war so ein ja, so ein Teil der, der Entfaltung und meiner, meiner Entwicklung, dass ich sehr mhm. früh ange, angefangen habe mit, äh, mit Sport, mit Bewegung als meine Leidenschaft. Und das ging dann von äh, aufgewachsenen kleinen Dorf in Deutschland ähm, dahin, dass ich im Fußballverein war und Fußball gespielt habe und das dann weiter und weiter ging später.
1: Mhm. Ja, ging es äh, nur um Fußball oder auch was anderes?
0: Also ich war immer sehr, sehr bewegungsaffin, habe mich immer sehr, sehr gern bewegt. Und habe auch verschiedene Sportarten ausprobiert. Jetzt ist es so, wie ich aufgewachsen bin in meiner Kindheit, bin ich wirklich in einem kleinen Dorf aufgewachsen, irgendwie knapp 2000 Einwohner. Und das Einzige, was es gab, war ein Fußballverein. Und die Familie war auch Fußballverein. Und von daher hat sich das bei mir in diese Richtung Fußball entwickelt, dass ich da ja auch sehr leidenschaftlich geworden bin, mit, ja, damit weiterzukommen, sowohl als Spieler als auch nachher als, als Trainer oder Sportwissenschaftler. Und mhm. mittlerweile mache ich aber ja, sehr, sehr viele andere Sportarten und äh, bin gar nicht mehr so stark im Fußball unterwegs.
1: Mhm. Welche zum Beispiel?
0: Also ich lebe jetzt in Mexiko mittlerweile, ähm, die meiste Zeit des Jahres aktuell und meine absolute Leidenschaft ist das Surfen geworden, also das Wellenreiten. Und äh, das okay. kann ich auch hier sehr, sehr gut machen, weil wir direkt am, am Meer leben.
1: Mhm. Cool. Cool. Und ähm, wie, also wie hast du dich entschieden, quasi von dieser Leidenschaft tatsächlich zu einem Beruf zu machen? Also was hat dich wirklich bewegt?
0: Ja, es war natürlich ein langer Weg und der sehr, mit sehr viel Leidenschaft, Hingabe und äh, sicherlich auch Rückschlägen zu tun hatte. Und mhm. es war für mich immer ein sehr, sehr großes Bedürfnis, mich, mich selbst zu entwickeln und das zu machen, was ich leidenschaftlich gerne mache. Weil ich gemerkt habe, dass ich für, ja, für gewisse Sachen einfach brenne in meinem Leben. Und die mhm. gerne weiter forcieren möchte und damit auch gespürt habe, schon relativ früh, dass ich damit am meisten auch anderen Menschen weiterhelfen kann. Und dann mhm. war das für mich so, dass der, der Sport, ähm, speziell früher der Fußball, aber dann eben auch andere Bewegungsformen und Gesundheit und Health und sowas, mich sehr, sehr stark äh, vorangebracht hat, auch, äh, auch ins Reisen, auch äh, in die Welt gebracht hat. Und da bin ich sehr, mhm. sehr dankbar für.
1: Ja. Ja, und du bist auch gerne in der Natur, oder?
0: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne, ja.
1: Ja, und das, da, ähm, es gibt viele Möglichkeiten, dich in, in der Natur zu entwickeln und quasi auch ähm, sogar Menschen zu unterstützen. Ähm, ich bin auch neugierig zu wissen, was verstehst du unter Human Performance? Also, weil wie kannst du Performance ähm, messen und, und quasi steigen?
0: Genau, also Human Performance ist so dieser internationale, englischsprachige Begriff. Bei uns in Deutschland kennt man das unter Sportwissenschaft und, oder Leistungssport, Leistungssteigerung. Und was ich mit Human Performance verstehe, ist etwas weitergehend als nur dieser, dieser Begriff Sportwissenschaft. Also Begriff Sport ist für viele Menschen verbunden mit ja, vielleicht Sportvereinen in Deutschland oder vielleicht Fußball, eine gewisse Sportart und in einer gewissen Sportart sich weiterzuentwickeln. Und mhm. für mich ist Human Performance eine sehr, sehr, ein sehr, sehr weites Feld, was... Äh, ja, was für mich neben der Bewegung an sich, der, also der Physiologie des Körpers, auch die Ernährung beinhaltet, auch die Psychologie, also Psyche als ganz wichtiger Punkt und ja, und auch die Persönlichkeitsentwicklung mit, mit einbezieht. Also letztendlich alle Faktoren, die wir, die wir haben können, die, ähm, mit denen wir arbeiten, um Menschen voranzubringen, um Menschen näher an ihr Potenzial ranzubringen.
1: Mhm. Mhm. Ja, du sprichst von drei Säulen, ne? also wie Mindset, Movement, und Nutrition. Ja. Ja. Und ähm, wie, wie kommen die Menschen zu dir zum Beispiel, die wollen, ähm, weil du, du bist kein Nutritionist, du unterstützt aber bei der Ernährung. Ähm, wie, wie funktioniert das? Wie nehmen, Kontakt, äh, nehmen Kunden Kontakte zu dir auf?
0: Genau. Also mein Business, was du angesprochen hast, ist ja Athlete of Life. Das ist auch so meine, ja, mein Herzensprojekt, was ich über die, über die Jahre entwickelt habe und sich aus, aus meiner, mhm. meiner Vita heraus entwickelt hat wo ich davon überzeugt bin, am besten auch äh, ja, meinen Platz zu haben und am besten Menschen weiterhelfen zu können. Und wie kommen Menschen auf mich zu? Du hast angesprochen, diese drei Säulen, Mindset, Movement, Nutrition oder ähm, Psychologie, Bewegung, Ernährung. Und es ist so, dass ich verschiedenste Erfahrungen gesammelt habe in allen Bereichen äh, oder in, in verschiedenen Bereichen und ich aber auch mich so als Mittelsmann verstehe. Also ich verstehe mich als jemand, der in den verschiedenen Bereichen ähm, ja, entwickeln kann oder äh, vermitteln kann. Und das ist auch meine, meine Geschichte. Also ich habe äh, als Sportwissenschaftler auch für, für große Sportteams gearbeitet und war immer so in der Vermittlerrolle zwischen der medizinischen Abteilung, zwischen Mannschaftsärzten, zwischen Sportpsychologen, Physiotherapeuten, Ernährungsberatern. Und was ich mit meinem Business mache, ist, dass ich so diese Quintessenz von allem herausziehe. Und die, die Vision, die ich damit habe, ist auch so ein, ähm, ja, ein ortsunabhängiges Netzwerk, was in den Grundzügen bereits besteht, aufzubauen, wo du als Kunde Zugriff hast auf die verschiedenen Experten, wie es ein Leistungssportler auch hat, ja, also wie es ein Athlet auch hat, den man im Fernsehen sieht, egal ob Fußball, Leichtathletik, Basketball, was auch immer, welche Sportarten oder Bewegungsformen, die ja auch verschiedene Experten an, an, an ihrer Seite haben. Und meine Idee ist eben, das zu bündeln, weil ich verschiedenste Erfahrungen gesammelt habe, über, ja, über 15, 20 Jahre fast in meinem äh, ja, Berufsleben vorher. Und da auch so ein, ein Expertennetzwerk darzustellen, was ortsunabhängig fungiert und wo Menschen darauf Zugriff haben und die wichtigsten Aspekte von verschiedenen Experten bekommen.
1: Mhm. Ja. Aber ähm, hinsichtlich dieser Human Performance bestimmt quasi der Kunde, was er will. Er kommt zu dir und sagt, ich will, keine Ahnung, Iron Man, äh, äh, also an Iron Man teilnehmen. Und wie, wie komme ich da? Oder ähm, du anhand deiner Erfahrung sie kannst dann sagen hier das ist deine, deine Improvement in deine Performance wenn du das und das und das machst schaffst und weißt was ich meine
0: ja ja genau also es können wie du richtig sagst es können Sportler sein mit denen ich viel gearbeitet habe in der Vergangenheit mit Leistungssportlern verschiedenen Sportarten es können aber auch der der Alltagsathlet kann es auch sein ja? also der ähm, deswegen Athlet des Lebens dass du als ähm, als normaler Mensch sozusagen Zugriff hast auf, ähm, und du musst dafür gar kein Sportler sein oder gar nicht auf einen Wettkampf trainieren, wie ein Ironman oder ein Marathon oder irgendeine andere Sportart, sondern es geht darum, wirklich im Leben der Athlet zu sein. Also wirklich auch für Menschen, die Unternehmer sind, zum Beispiel, das ist aktuell meine Hauptzielgruppe, ähm, Unternehmer, aufstrebende Leute, die eben ja oft sehr gestresst sind und äh, vielleicht nicht die ausreichende Zeit haben, die trotzdem einen individuellen eine individuelle Herangehensweise haben wollen und auf ihre Persönliche Situation, das kann, wie du richtig gesagt hast, das kann ein Ironman sein, das kann aber auch wirklich nur sein, boah, ich will als Unternehmer irgendwie mehr Ausgeglichenheit, ich will mehr, ähm, will mehr Glück in mein Leben ziehen, ich will ausgeglichener sein im, äh, im Rahmen meiner Familie, ich will mein Business vorankommen und, und dahin hilft eben Sport als Mittel zum Zweck sozusagen, also Bewegung bringt Bewegung, sage ich immer ganz gerne, ja, Bewegung mhm. physisch bringt Bewegung in viele andere Bereiche des Lebens der Menschen.
1: Mhm. Ja. Ähm, denkst du, dass die Menschen scheu sind, wenn die zum, zum Beispiel im ersten Moment sehen Athlete of Life und die haben zum Beispiel noch nie Sport gemacht oder die können äh, nicht früher stehen, ins Fitnessstudio gehen oder ein bisschen äh, laufen? Denkst du, dass die äh, eingescheucht sind?
0: Ähm, mag es sicherlich auch geben. Ja, sicherlich ist der Name ja auch, äh, der, ja, den, ich, den ich da mit rausgebe, auch eine gewisse eine gewisse Marke oder ein gewisses Zeichen. Und ich möchte auch schon diejenigen ansprechen, die, sagen wir, die ein gewisses Potenzial haben, die ihr Potenzial erkennen und die sich verbessern möchten. Ja, also, es ist schon, schon der Punkt, dass ich ja, wissbegierige, neugierige Leute, die vorankommen, anziehen möchte, mhm. auch in diesem, ähm, mit diesem ja. Projekt. Ja. Mhm. Und das gelingt das auch ganz gut. Ich ich das, das, was du sagst, habe ich auch schon gehört, dass mich Leute gefragt haben, willst du das wirklich Athlet nennen, willst du das wirklich nennen? Ähm, aber ich habe für mich entschieden, ja, ich will das nennen, auch deswegen, weil es erstmal ist es für sich, Athlet ist eine positive Bezeichnung für viele Menschen und Athlet des Lebens bezieht sich ja darauf, dass du nicht Athlet der von, ja, von einer gewissen Sportart sein musst oder jetzt ein Leistungssportler werden musst, ein Hochleistungssportler, sondern dass du Athlet deines eigenen Lebens werden kannst und diese Attribute, ja. die ein Athlet mit beinhaltet, in dein Leben ziehen kannst.
1: Ja, toll. Es ist, der Name prägt sehr, also tatsächlich diese, nicht nur, ich bin nicht nur ein Athlet äh, draußen, wenn ich laufe oder im Fitnessstudio, ich optimiere und bewege mich in, in Richtung ähm, Erfolg oder Gewinn in allen Bereichen meines Lebens. Es ist sehr gut. Ähm, genau. Und wie, also wie kommt das auch, quasi jetzt ein bisschen abgesehen vom Business, warum hast du dich entschieden, von Deutschland ab, also auszuwandern und ähm, weg davon zu sein?
0: Ja, schöne Frage, da kommen wir ja auf den privaten <lacht> oder den ganzen Lifestyle-Bereich jetzt auch.
1: Ja. Also,
0: genau, für mich war das, also ich, tatsächlich war es bei mir schon so, dass ich sehr, sehr früh gemerkt habe, schon in Kinderjahren, also ich kann mich erinnern, schon mit fünf, sechs Jahren gemerkt habe, du, das ist nicht meine Kultur, also ja, ich habe meine Familie gerne, ich bin, bin gerne in dem Land, auch immer noch gerne zu Besuch, mittlerweile jetzt, viele Jahre. Mhm. Aber ich kann mir schon seit langer Zeit nicht mehr vorstellen, in diesem Land zu leben. Und das liegt mhm. äh, an verschiedenen Gründen. Also einfach, ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch, immer schon gewesen und habe mich sehr, sehr früh interessiert dafür, wie einfach Dinge in anderen Kulturen funktionieren. Also ich habe mir zum Beispiel, als ich, äh, ich ein erstes Auto bekommen habe, das erste, was ich gemacht habe, ich bin nach Holland über die Grenze gefahren. Ich erinnere mich einfach, weil ich
1: neugierig war.
0: Weil ich neugierig war, wie ist es? Wie ist das Leben? Wie ist die Kultur? Wie ist, da, wie ist da auch im Sportbereich, in meinem Bereich, wie ist da so also im Schulsystem, wie sind die Menschen da drauf, wie kommunizieren die miteinander? Und so hat das früh angefangen, dass ich mich sehr viel für andere Kulturen interessiert habe, für andere Sprachen interessiert habe. Und irgendwie mir früh die Frage gestellt habe, Warum müssen wir eigentlich immer an diesem Ort bleiben, an dem wir geboren sind? Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Also ich will mhm. viele Orte entdecken in meinem Leben und ich will an vielen Orten leben und ich will viele verschiedene Menschen kennenlernen. Ich will viele verschiedene ähm, Sprachen auch sprechen können.
1: Mhm. Yeah. Yeah. Und dann war für dich quasi ein No-Brainer, einfach quasi dich komplett, also dich komplett umstellen, dein Leben in de, von deinem Leben in Deutschland zu verabschieden und dann ein Leben aus Perpetual Traveler anzufangen.
0: Es ist natürlich ein, ein langer Prozess, ja, der sich ja über viele Jahre entwickelt bei den, bei den meisten Menschen nämlich an. Bei mir war das auch so. Bei mir war das so. Ich habe im Früh auch schon, was heißt Früh? Ich war jetzt zum Beispiel in der, in der Schulzeit nicht in nicht im Ausland und erst nachher dann im Studium war ich eine längere Zeit in den USA ähm, für, ein, für ein ganzes Jahr und äh, dann noch Neuseeland und verschiedene andere Trips gehabt und das hat mich dann immer mehr, mehr auch dahin gezogen und trotzdem war es so, dass ich, dass ich mein, ja, mein Studium in Deutschland gemacht habe und auch sehr glücklich damit war und auch äh, einige gute Jobs, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, wo ich mich selbst verwirklichen konnte, gemacht habe in Deutschland und es war mhm. auch so, dass ich dann, als es dann so in die ähm, ja, in die Berufszeit ging, war mein erster Job tatsächlich in Aserbaidschan. Also ich bin ich war in Deutschland Ich war in Deutschland nie angestellt, so rückkam, das Ganze so zu sehen und habe dann verschiedene Jobs gehabt mit, ja, mit Vereinen im Leistungsfußball, im Profifußball und habe dann in Aserbaidschan gearbeitet, habe in der Schweiz gearbeitet ein Jahr, war in den USA wie gesagt länger, war in Südafrika eine längere Zeit und so, so kam es dann auch, dass ich relativ früh dann eben auch Geld im Ausland verdient habe. Und dann ist es jetzt mhm. auch so, dass ich mittlerweile schon zum dritten Mal abgemeldet bin aus Deutschland. Also 2019 habe ich meine Abmeldung gemacht und das war dann schon die dritte Abmeldung, weil ich einfach schon in zwei Stationen auch im Ausland gearbeitet habe.
1: Mhm. Krass. Okay, dann du hast dich nicht nur von Deutschland abgemeldet. Richtig cool. Ähm, und ähm, so. <lacht> jemand hat mich hier War das dein Telefon? <lacht> ja, <lacht> alles gut. Und... Ähm, wie, also du hast dann jetzt quasi, du du begleitest Menschen immer online. Hat das immer online funktioniert oder ist es jetzt wegen Corona?
0: Nein, also es hat die letzten Jahre sich so entwickelt, ähm, schon, schon vor Corona und mhm. ähm, aber ich habe immer, hab immer physisch gearbeitet, also ich bin jetzt kein typischer digitaler Nomade, der jetzt von dem, ja, vom Digitalen herkommt sondern ich habe das für mich so entdeckt als Motor meiner Freiheit sozusagen, bin ich habe ich mich mehr und mehr digitalisiert. Und ich mhm. habe früher gearbeitet, wie gesagt, schon im, ähm, als Sportwissenschaftler, Trainer im, im Leistungsfußball. Ich habe als Dozent gearbeitet an der privaten Uni. Ähm, ich habe äh, ja, als selbstständiger Trainer, Sportwissenschaftler gearbeitet. Und genau, das war aber immer, immer physisch, immer mit dem Kunden, eins zu eins Kontakt. Und das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass ich mir dann die Frage gestellt habe, äh, oder auch ja, letzt, schon vor einigen Jahren, gewusst habe, dass ich mich auch richtig selbstständig machen werde. Also ich bin schon so als Freelancer unterwegs gewesen, einige Jahre davor und habe dann gedacht, okay, ich will aber auch gerne ein eigenes Projekt gründen. Ich will gerne mich selbst verwirklichen. Ich will gerne genau das machen, was ja, was, was mich soll ich sagen, was mich auszeichnet, aber auch was ich, was ich denke, was ich gut kann, was ich an, an Leute weitergeben kann, ohne diese ja, größeren Einschränkungen, sage ich mal, die man halt hat, wenn man wenn man jetzt ähm, angestellt ist, war ich jetzt in Deutschland, zum Glück nie, sage ich mal, aber, aber, aber auch als Freelancer bist du ja gewissen, gewissen Einschränkungen natürlich äh, unterlegen und bist ja nicht, hast ja nicht ein eigenes Business und bist eben bei anderen Leuten und schreibst Rechnungen für, ähm, für andere Konzepte letztendlich, Da bist du in deren Konzept dann drin. Und da war einfach der Punkt, dass ich gesagt habe, nee, ich will für mich, ähm, ich will, will meine eigene Firma gründen, ich will mich selbstständig machen und als die Frage dann, oder, ja, die Frage dann konkreter wurde und das konkreter in Handlungen ging, kam dann die Frage, ja, wo will ich das denn machen? Und da war für mich durch die Infos, die ich auch die letzten Jahre angelesen habe und mich viel damit beschäftigt habe, relativ schnell klar und auch da ich schon die, diese Vision hatte, so von verschiedenen Ländern, in denen ich gearbeitet habe, in denen ich studiert habe, dass ich das nicht in Deutschland machen werde und Genau, und dann kam das so, dass dann, dass dann das, 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 das Digitale mehr und mehr aufkam und ich gesagt habe: Okay, ich will das, was ich, was ich bisher gemacht habe, auch in ein digitales Format reinbringen und will das will die Vorteile davon auch nutzen, dass, dass ich Menschen ortsunabhängig weiterhelfen kann.
1: Mhm. Und gibt es eine Größe, äh, äh, wie Acceptance? Also, wie heißt das? Äh, die, äh, also, mögen die Menschen das mehr online oder wenn quasi die dann persönlich wollen, dann könnt ihr auch, euch auch vereinbaren? den Termin oder die Begleitung, dieses Coaching vor Ort zu machen?
0: Ja, ja. Also es ist so gestartet, als ich das, ähm, das Projekt gestartet habe und bevor ich noch irgendwie eine, eine große Firma gegründet habe oder so, war ich in Spanien und mein, meine allererste Kundin war in, äh, in Südspanien, in Malaga, als ich da gelebt habe. Und da haben wir das mhm. zum Beispiel, da hat das angefangen, da habe ich mit ihr physisch gearbeitet. Wir haben mehrere Termine gemacht, haben uns getroffen, Beratungsgespräche, haben dann auch ähm, zwei Termine gemacht physisch, wo wir kleine Check-Ups gemacht haben, und äh, ja, einen Trainingsplan für, für sie gemacht habe und dann auch äh, eben sie dabei begleitet habe in dem Prozess. Und dann war es so, dass sie, ähm, sie, war eine, sie, sie ist eine Schauspielerin, die, die, die Kundin.
1: Und mhm. sie hat dann
0: ein Schauspielertraining, heißt das auf Deutsch so? Schauspiel, oder Schauspieltraining mhm. in Los Angeles gehabt. Und sie ist dann mhm. für, ich glaube, zwei Monate nach den äh, USA geflogen, nach Los Angeles. Und da war das so, dass wir dann nach einem Monat, wo wir das physisch gemacht haben, eben das weitergeführt haben und die letzten beiden Monate, also ein 90-Tage-Programm, haben wir dann online gemacht. Und es war dann für mich das allererste Mal, wo ich das auch so überhaupt ausprobiert habe. Und mhm. das, das ja das, was ich halt, das, was ich rübergebe, das, was ich an, an, an Wert gebe, auch online in dem Format machen zu können, das war, bin ich ehrlich, auch wirklich eine Herausforderung, ja, Also mich mit, diesem, mit den ganzen Tools zu beschäftigen und dann auch wirklich das, das so zu machen, dass... Ja, dass der Kunde sich auch fühlt, als ob er diesen, diesen Physical Touch auch hat, was ja vielen Leuten ganz wichtig ist, dass sie, ja, dass sie einen Ansprechpartner haben, dass sie jemanden haben, der dann immer gleich für sie da ist, wo sie Fragen stellen können und, äh, und das eben online auch abbilden zu können.
1: Ich denke, dass deine, dass deine Neugier was du auch erwähnt hast mit, mit Holland und ähm, dass du immer neue Sachen, neue Kulturen, neue Sprachen entdecken willst. Ähm, das hilft auf jeden Fall, also das prägt sehr auch deine Persönlichkeit, auch die Menschen zu verstehen und jeder kleine Titel von dem Leben, von der Person um zu schauen, okay, wo kann das besser sein, wie können wir das optimieren und ähm, wo kann ich die Person in welche Richtung bewegen, damit diese Person das schafft ich denke das das hilft sehr gut ähm, und wie also wie, wie also wie kann ich mir das ganze vorstellen wie geht es wirklich vor kommt die Person zu dir und sagt ähm, berate mich oder ich möchte mit einem konkreten Ziel und dann bewegt ihr euch bis dahin oder oder du entscheidest was vielleicht für diese Person für ihre Routine für ihre Ziele was das besser ist
0: ja also wie die, wie die Menschen zu mir kommen, ist wirklich unterschiedlich. Ja? Also zu Beginn ähm, war das immer so, dass, dass die Menschen durch den physischen Kontakt, dass ich die Menschen entweder direkt kannte oder über eine Empfehlung ähm, den Kontakt hergestellt bekommen habe. Das heißt über ja. den physischen Kontakt. So und jetzt, da ich eben die letzten Jahren mehr und mehr digital unterwegs bin und jetzt habe ich seit, ich glaube erst seit zwei Jahren auch oder seit einem Jahr, ähm, erst eine Homepage, eine eigene mit dem Projekt und äh, Instagram ist einigermaßen gepflegt bei mir mittlerweile dass man da auch einfach mehr über mich erfahren kann und mehr, mehr sehen kann, worum es eigentlich geht. Was, was ist der Mehrwert davon? Was, was kann ich da erwarten? Und dass jetzt immer auch mehr Leute mal kommen, die Interesse haben durch den, durch den Online-Auftritt. Aber ganz oft ist es wirklich noch so, dass es auch über, ja, über den persönlichen Kontakt geht oder über die Weiterempfehlung. Genau. Und dann der, den zweiten Teil deiner Frage. Wie geht es dann weiter oder wie, wie ähm, läuft der Prozess dann? Das ist wirklich so, dass ich da, klar, ich habe mein, mein Grundgerüst, ich habe meine, meine Ideen, meinen äh, mein groben Fahrplan im Hintergrund, den ich mir, den ich mir vorstelle, den ich, ähm, den ich auch geben kann. Allerdings ist es wirklich sehr, sehr entscheidend, dass der Ansatz individuell ist. Und das meine ich wirklich so. Also das Business, was ich aufbaue, ist kein, ist kein Business, das, oder kein Geschäft, was auch immer, keine, keine Lösung, kein Projekt, was auf ganz, ganz viele Personen gleichzeitig zutreffen soll. Also das wird, das wird nie so hochskaliert werden, dass ich irgendwie tausend Kunden habe zur gleichen Zeit. Weil es einfach nicht das, das Prinzip ist oder das, ähm, mhm. der, der Punkt ist. Weil ich sehe den, den Need genau darin, dass wir in der digitalen Zeit sehr, sehr viele Dienstleistungen haben, sehr, sehr viele ähm, For-Free-Lösungen haben, die Fitness anbelangen, die Ernährung anbelangen, was auch immer, ne? YouTube-Kanäle, sind ist, ist sehr, sehr gute ähm, Quellen auch, die mhm. kostenlos zu so, so beziehen sind, wo Menschen mhm. Informationen bekommen. Und mein Ansatz ist vielmehr, wirklich die Menschen auch im digitalen Zeitalter persönlich abzuholen, mhm. also persönlichen Kontakt aufzubauen, persönlichen Draht ja. aufzubauen und wirklich persönlich eins ja. zu eins das, das Ganze auch zu machen. Das ist das, ähm, das ist der, ja, der Grundsatz davon, eine persönliche Lösung zu erarbeiten.
1: Mhm. Okay. Okay, ja, und ähm, hast du vielleicht, wie eine, wie lange dauert das, diese, diese Betreuung, diese Beratung, oder es ist quasi jene Entwicklung, weil jeder Mensch hat quasi ihre eigene Geschwindigkeit.
0: Ja, also letztlich ist es, ist es sehr flexibel. Ne? Wenn man auf meine Homepage schaut, dann sieht man ein Programm, was 21 Tage dauert und ein Programm, was 90 Tage dauert. Das macht einfach von daher Sinn, weil es circa 21 Tage dauert, um so eine Gewohnheit zu schaffen, ja, wo, wo es bei vielen Menschen geht und was ich auch als zentral ansehe, eine neue Gewohnheit zu schaffen. Also wirklich eine psychologische und ganzheitliche Form, wie man, äh, wie der Kunde, wie der Mensch sich weiterentwickeln kann und wie er neue, gesunde, leistungsorientierte, wie auch immer, gesunde Gewohnheiten in sein Leben integrieren kann. Das sind mindestens 21 Tage. Und das große Programm, wo es dann auch um alle drei Säulen geht, das ist 90 Tage, um dann wirklich auch ja, eine, eine große Veränderung, eine Lebensstilveränderung, ein Lifestyle-Change auch, auch zu machen. Das sind so die Grundprogramme, letztendlich bin ich da aber natürlich sehr flexibel und glaube auch, dass der Trend sich in diesem Bereich immer mehr auch in Richtung längerfristiges Coaching hineinentwickelt, was ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen kann und was ich auch ja, als sehr sinnvoll erachte. Ja, das, ist, das ist eben kleine so ein, so ein Micro-Coaching, dass es eben kleine Impulse immer gibt über einen längeren Zeitraum, vielleicht über ein halbes Jahr oder über ein ganzes Jahr sogar. Oder eben noch länger.
1: So, wir hatten jetzt ein Verbindungsproblem, aber jetzt ist alles gut. Und wir kommen zurück zu dem Thema von diesem langfristigen Coaching. Das ist genau ein, ein wichtiger Punkt, wenn jemand diese 21-Tage-Coaching bucht und vielleicht tatsächlich Verbesserung hat. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person nur in so einer kurzen Zeit eine tatsächliche, ähm, konsistente Änderung ähm, also beh behalten kann. Also vielleicht, wenn, wenn du nicht da bist oder wenn du sie nicht weiterhin unterstützen kannst, ähm, dass sie zurück in die, in die alte Routine fällt, oder?
0: Genau, wie du richtig sagst. Also das 21-Tage-Programm ist ähm, ja auch von der Wissenschaft her zeigt es sich deutlich, eine Veränderung oder eine Gewohnheit lässt sich aufbauen in circa 21 Tagen. Jetzt ist es so, natürlich wollen Menschen nicht nur in einem Bereich, also nur in ihrer Ernährung oder nur in ihrer Bewegung oder nur in ihrem Mindset eine kleine Veränderung machen, sondern sie wollen ja, und das möchte ich auch ganz gerne mit begleiten, ein holistisches und eine ganz, ein ganzheitliche Verbesserung haben, die ihnen ja auch wirklich dann zugutekommt in den verschiedensten Lebensbereichen. Ja? Also in ihrem normalen Leben, Privatleben, in ihrem Business, was auch immer, in allen, allen Bereichen. Und da hast du richtig und? angesprochen, dass der, der Bedarf immer größer wird, auch an so einem ja, Micro-Coaching wird es, glaube ich, genannt heutzutage, dass man über einen mhm. längeren Zeitraum den Kunden begleiten kann und immer wieder kleine Impulse gibt. Und das kann dann auch sein, dass es über ein halbes Jahr oder über ein ganzes Jahr geht und man hat einfach eine, was auch Sinn macht in der ja, Coach-Kundenbeziehung, dass man ein gewisses Vertrauensverhältnis aufbaut, sich, sich eingrooft sozusagen und dann auch mit, mit kleinen Impulsen, glaube ich, auch große, große Fortschritte erreichen kann über, über einen längeren Zeitraum.
1: Mhm. Ähm, hast du auch einen Trend gemerkt bei deinen Kunden, ähm, ob die zum Beispiel die gleiche Herkunft haben, gleichen ähm, Mindset haben oder ob sie, vielleicht sind die vielleicht nicht mal Deutschen, äh, die quasi die Mehrheit, die zu dir kommen, vielleicht sind die Menschen aus der, aus der ganzen Welt. Hast du da schon dieser Trend, einige Trends gemer gemerkt?
0: Mhm sehr unterschiedlich. Also als ich angefangen habe, war das eben tatsächlich auch eine, eine spanischsprachige Frau und nachher waren es dann auch sowohl deutschsprachige als auch englischsprachige, mit denen ich gearbeitet habe. Und genau, so also Trend dahingehend zu erkennen, das liegt, glaube ich, auch noch daran, in welche, ja, welche Schwerpunkte ich sozusagen setze, also welche Leute ich am, am ehesten anspreche damit. Und ich glaube, es wird auch immer klarer in der, in der Kommunikation nach außen. Aber also ganz genau mhm. habe ich es noch nicht feststellen können.
1: Mhm. Okay. Und ähm, von diesen drei Säulen, wo merkst du, dass die Menschen am größten Schwierigkeit haben? <lacht> Gute
0: Frage. Also ich glaube, dass es immer mit dem Mindset startet. Deswegen ist Mindset auch die, die erste Säule und sicherlich auch die, die wichtigste und zentrale Säule, die auf der letztendlich alles auch basiert, was, was Gesundheit, Bewegung, Ernährung anbelangt. Und dass wir, wenn wir da eine, ja, eine, kleine Anpassung oder eine kleine Bewusstseinserweiterung, sage ich mal, das muss gar nicht ein großer Schritt sein. es kann auch einfach auch, häufig sind so die, die, die größten Schritte und größten Verbesserungen kommen daher, dass Menschen so ihr Bewusstsein und ihr, ihre Aufnahmefähigkeit so erweitern und merken, boah, das ist ja auch noch da und da habe ich ja auch noch eine Möglichkeit, das zu machen. Und deswegen mhm. glaube ich, dass, dass das Mindset, und so die, wie du auch gesagt hast am Anfang, diese Offenheit, diese Neugier und dieses, ja, dieses Wachstumsdenken, ja, sage ich mal auf Deutsch, dass, mhm. wenn, wenn das vorhanden ist oder das sich entwickelt im Laufe der Zeit, dann ist das der, der, der größte Faktor, um, um auch voranzukommen.
1: Kann man, kann man diese Offenheit und Wachstumswunsch entwickeln? Oder denkst du, dass wenn jemand das nicht so geprägt hat, wird man nicht mehr so das drauf haben?
0: Hm, gute Frage. Also ich glaube, dass man es auch entwickeln kann und ich glaube, dass es viel einfacher ist, wenn ich es schon von früh, von Kind an gelernt habe oder eine gewisse Neugier und ja, Offenheit mir im Leben schon, schon längere Zeit habe und mir das auch, äh, mich das auch weiter im, im weiteren Leben begleitet. Ich glaube, dass man Anstoß hm. geben kann, dass man, dass man da bei den Menschen auch so einen Spark setzen kann. Dass, dass so eine Flamme entfacht wird, ja, dass so ein, so ein Startpunkt da ist. Und mhm. natürlich ist es deutlich einfacher, wenn es intrinsisch kommt, also wenn es von der Person von innen herauskommt, von innen nach außen geschieht. Und das ist auch das, das Ziel an dem, an dem Coaching. Und ich nenne übrigens mein Service ja auch Coaching und Consulting, weil der, mhm. der Coaching-Part ist ja, ist ja eher dieser, dieser Mindset-Part. Ja? Auch der Part, wo ich mehr in den Hintergrund trete und mehr Fragen stelle. Ja, also Fragen stelle wie, wie ist dein Warum zum Beispiel, ja, was sind deine Werte, so also ein Mission Statement zu erarbeiten, verschiedenste Dinge, die, wo ich einen Anstoß gebe, wo die Menschen aber an sich in ihrem Inneren arbeiten und dann ist der Punkt, dass ich dann in dem Consulting-Part, was dann hauptsächlich der Nutrition- und der äh, Movement-Part ist, dann aber auch konkrete Hinweise gebe und konkrete ähm, ja, Hinweise, Tipps, Anleitungen gebe, dass Menschen das auch, vom fachlichen Verständnis her umsetzen können. Ja, das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist aber wirklich dieser erste Punkt, selbst an sich zu arbeiten und selbst diese Dinge zu finden. Auch diese Frage, warum will ich eigentlich gesund sein? Also so banale Fragen, die dann oft dann auch kommen, aber die aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig sind, daran zu arbeiten. Warum will ich gesund sein? Warum will ich gut aussehen? Warum will ich einen guten Körper haben? Warum will ich überhaupt ein gutes Mindset haben? Warum will ich ausgeglichen sein? Warum will ich in Balance sein? Und diese Fragen zu beantworten und dann auch ein bisschen weitergehend natürlich, hilft ungemein dahingehend erstmal für mich die Menschen zu verstehen natürlich und für die Menschen an sich dann auch wirklich für sich so eine innere Motivation zu finden, warum sie das machen. Ja? Und dann ist es gar nicht mehr so, so stark, dass es ähm, motivations- oder tagesmotivationsabhängig ist, sondern dann ist es, ist es ein ganz klarer Punkt, wo sie, wo sie das erkennen. Ja? Ähm, ich gebe dir, okay. ich, ich, ich geb dir ein kleines Beispiel dazu. Ich war zum, Beispiel, äh, war zum Beispiel früher gar nicht so nie so stark computeraffin zum Beispiel. Ja, also ich habe immer sehr, sehr gerne äh, Zeit draußen verbracht und Sport gemacht und, ja, und bin gereist und war in der Natur und einfach so, solche Sachen sehr, sehr gerne gemacht. Und äh, habe auch auf dem Schirm gehabt, mal so eine Adventure, äh, Adventure-Tour auf also so ein so Tourunternehmen aufzubauen oder dann auch ein Trainingslager zu organisieren in verschiedenen Ländern und Retreats zu machen und so weiter, alles immer im physischen Bereich. So, bei mir war der Gamechanger, dass ich irgendwann eines Tages vorm Laptop gesessen habe und mir gesagt habe, dieses Ding, was ich hier aufklappen und zuklappen kann, dieses Ding ist nicht für mich irgendein Laptop, was, äh, ja, was für mich immer vorher mit so ein bisschen ja so, so Nerd-Sein verbunden war, ja so mit, mit Hornbrille am Laptop sitzen und so ein bisschen irgendwas tippen, Programmierer oder sowas, was nie so mein, mein Ding war. Bis ich dann gemerkt habe, diese ganze digitalen Nomadenbewegung und diese ganze diese ganzen Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, auch für Leute wie mich, sage ich mal, die jetzt nicht äh, aus einem krassen technischen Background kommen, wo ich mir gesagt mhm. habe, dieses Gerät vor mir hier, das ist nicht ein Laptop, das ist meine Freiheitsmaschine. Dieses Gerät ähm, ermöglicht mir, ortsunabhängig zu arbeiten, in dem Land, in dem ich leben möchte, mit den Menschen, mit denen ich sein möchte, die Zeit verbringen, ähm, wie ich sie möchte, selbstbestimmt, möglichst selbstbestimmt verbringen, äh, verbringen zu können, in den klimatischen Bedingungen, dort in der ja, in den schönen Ländern, wo ich bin jetzt aktuell in Mexiko, und das eben meine Leidenschaft ausüben zu können, Menschen bestmöglich mhm. weiterhelfen zu können in diesem Setup und noch damit auch diese Freiheit und Unabhängigkeit selber zu leben. Das war für mich der, der Punkt, dann wirklich, wo ich dann gemerkt habe, wo ab dem Punkt war es für mich wirklich auch viel einfacher, Dinge am Laptop zu machen. Ja, wo ich mich früher mehr motivieren musste, auch noch das machen und ewig lange am Laptop sitzen, das macht mhm. mir einfach keinen Spaß und ich bin lieber woanders und so. Und mhm an der Punkt, wo ich habe, okay, ich will mich selbstständig machen, ich will mein eigenes Projekt machen und ich will möglichst viele Menschen erreichen damit. Das heißt, dieses, dieses Gerät hier vor mir ist einfach dieses Mittel zum Zweck und meine Freiheitsmaschine.
1: Hm. Ja, du hast eine neue, eine neue Perspektive geschaffen für dich. Ne? Ähm, hast du schon Familien oder Personen gecoacht oder ist es immer eine einzelne Person?
0: Bisher waren es einzelne Personen.
1: Mhm. Okay. Oft
0: ist es so, dass dann die Frage auch kommt. Also es geht dann oft darum, dass, ja, dass Fragen kommen mit dem Partner oder Familie und so weiter. Das ist auch kommt, aber es ist nicht meine, meine Spezialität.
1: Mhm. Ja, okay. Ja, konnte sein. Mhm. Und ähm, du hast jetzt angesprochen wegen Reisen jetzt in Mexiko. Von deiner, von deiner ganzen Reiserei, seitdem du 2019 äh, abgemeldet bist und die Welt ähm, am, am Kennenlernen bist, was sind für dich quasi die coolsten Länder, die Länder, die am meisten ansp ansp äh, die dich ansprechen und ähm, ja, wo fühlst du dich am, am wohlsten?
0: Mhm. Ja, also ich bin schon, ich bin 2019 abgemeldet oder das ist zum dritten Mal abgemeldet in Deutschland, seit 2019, Ach. allerdings habe ich schon seit 2014 keine Wohnung mehr in Deutschland. Ach. Und, davor, und davor habe ich auch schon immer einige Jahre im Ausland gearbeitet, also die Jobs, die ich dir die ich vorher angesprochen habe, waren teilweise auch davor noch, vor 2014. Ja, also wann ich, war Aserbaidschan? Zeit. Wann, hast
1: du, wann hast du in Aserbaidschan gearbeitet?
0: Aserbaidschan war 2014. Das war ja, es. okay, dann. Genau, ab dann sozusagen habe ich keine, habe ich meine Wohnung in Köln aufgegeben damals.
1: Mega. Und, und ja, und wie ist das? Wie ist das Leben? <lacht> hast du mal einen Rucksack?
0: Ja, also es ist schon so, dass es immer mal wieder auch eine Wohnung gab. Es ist nicht so, dass ich jetzt nur mit dem Rucksack unterwegs war, so der typische Digital Backpacker, sondern ich habe schon mhm. dann auch in Aserbaidschan habe ich auch im Hotel gewohnt, zum Beispiel in einem großen Hotel. Ich habe dann in der Schweiz auch eine Wohnung gehabt, als ich da gearbeitet habe. Ich habe also in den USA war, auch eine Wohnung gehabt zum Beispiel. Also es ist nicht so, dass ich jetzt immer nur mit dem Rucksack unterwegs war, aber auch mhm. und immer wieder auch zwischendurch. Also bevor ich dann so digitaler Nomade sozusagen wurde oder Perpetual traveler habe ich dann schon ähm, Jobs gehabt im Ausland, ja, physisch gearbeitet in meinem, in meinem Job oder, oder auch nachher als Dozent, wo ich verschiedene Einsätze hatte, auch innerhalb von Deutschland, Österreich oder Schweiz, verschiedene Einsätze hatte. Und dann bin ich aber zwischendurch auch immer gereist, weil für mich das immer so war, ich habe das immer versucht, flexibel einzuteilen und habe ich dann die Phasen, die ich mal hatte, vielleicht mal ein, zwei, drei Wochen oder manchmal auch zwei Monate zwischendurch, habe ich dann genutzt, um längere Reise zu machen und bin dann im Rucksack unterwegs gewesen zum Beispiel. Also habe ich immer schon so immer schon so in meinem Leben verbunden, dass ich meinen mein Job gemacht habe. Auch wenn ich gereist bin, habe ich dann Konferenzen besucht, ja, wo ich dann teilgenommen habe zum Beispiel, mich selber fortgebildet habe und eben auch das Land dann noch kennengelernt habe. Also immer so ganz gern das Angenehme mit dem Nutzlichen verbunden. So war immer mein, mein Ziel.
1: Ja, ja, ist richtig gut. Und ähm, hattest du auch andere... Ähm andere Motivationen, neben Neugier, zum Beispiel wie Steuern, war, war das überhaupt eine Motivation für dich, ähm, ein Perpetual Traveler zu werden? Ähm,
0: zu Beginn noch nicht so stark, weil ich dann, wie angesprochen, da diese Jobs, die waren einfach, da war ich, also ich war zweimal angestellt in einem, ähm, bei, äh, bei Profivereinen, im, im, Leistungs-, im Leistungssport und mhm. da war es einfach so, dass es halt, dass es halt äh, da dieses feste System gab, wo man dann drin ist und dann war es allerdings auch so, dass ich tatsächlich dann äh, schon mich abgemeldet habe aus Deutschland, weil ich dann mich informiert habe, 2014 war das, das erste Mal, glaube ich. 2013, 2014. Genau. Mhm. Dass ich dann mich informiert habe, okay, wenn ich jetzt da hingehe und da arbeite und aber in Deutschland gemeldet bleibe, dann zahle ich in Deutschland Steuern, was irgendwie gar keinen Sinn macht, weil ich bin ja nicht in Deutschland. Mhm. Und dann war es ja. schon so, dass ich mich dann damit beschäftigt habe und dann auch gesagt habe, ja, natürlich, klar, also ich mache das dann schon richtig, melde mich ab aus Deutschland habe ich dann nachher wieder angemeldet, als ich zurückkam. Ich habe dann auch für die Zeit, die ich dann dort war, eben Steuern gezahlt in dem Land, sobald sie angefallen sind. Oft sind sie nicht angefallen oder sind weniger, deutlich weniger Steuern angefallen. Und dann wieder in Deutschland, eben wieder angemeldet, bis dann zum nächsten Mal, bis zur nächsten Abmeldung sozusagen.
1: Mhm. Ja. ja, okay. Und ähm, jetzt, jetzt hast du diese Klarheit geschaffen mit Steuern und versuchst vielleicht weniger Steuern zu zahlen oder, oder immer noch nicht?
0: Und mittlerweile? Genau, mittlerweile ist es schon auch ein Punkt, also für mich ist, nicht, ist es nicht die Hauptmotivation, für mhm. mich ist die Hauptmotivation wirklich diese, diese ähm, weitgehende Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, die ich erreichen kann und die ich auch jetzt wirklich sehr, sehr stark erreicht habe in den letzten Jahren, dadurch, dass ich diese, diese Dinge umgesetzt habe in den letzten Jahren mit, den, mit der Firmengründung, mit der Auswanderung, auch mit den verschiedenen Internationalisierungsstrategien, ne? Bankkonten in verschiedenen ja. Ländern und, ähm, und ja. solche Dinge. Dass mir, das, mhm. dass mir das sehr, sehr wichtig geworden ist, weil ich den Wert davon erkannt habe und mich dann auch irgendwann sehr, sehr leidenschaftlich darum gekümmert habe, das alles, das alles so aufzubauen, weil das für mich auch wirklich so ein Lebenskonzept ist, was ich, was ich nicht nur irgendwie ein paar Jahre machen möchte, sondern was ich jetzt so aufgebaut habe, dass es für mich erstmal ja, kein anderes Konzept gibt und ich mir auch nicht vorstellen kann, irgendwo anders zurückzukehren, ja, sondern das ist einfach so, als mein Plan ist mein Plan A und der Plan A ist der Plan A und der bleibt Plan A sozusagen. Ja. <lacht> und der mhm. ist ja. entsprechend ja. auch so aufgebaut. Ja.
1: Ja, sehr schön. Ja. Ähm, und du, du bist dann gerne in Mexiko, hast du gesagt, jetzt für eine lange Zeit. wo wo noch ähm, wo, wo noch bist du, wonach reist du gern?
0: Ja, also jetzt zuletzt ist es so, dass ich dann seit, seit zwei Jahren mit meiner Freundin gemeinsam dann nach Mexiko gegangen bin, wir uns dafür entschieden haben und dann ist es auch so, dass wir die meiste Zeit eben hier verbracht haben, dann sind wir auch im Sommer, letztes Jahr waren wir im Sommer in, in Europa dann auch und ähm, dieses Jahr sind wir, sind wir in Mexiko geblieben. Meine Freundin ist jetzt gerade nach Deutschland gereist, familiär ähm, für ein paar Wochen. Und mhm. genau, dieses Jahr werden wir halt hauptsächlich hier bleiben in Mexiko und dann schauen wir, was, was funktioniert. Also jetzt aktuell sind wir uns ein bisschen mehr am, ähm, ja, wie sagt man, so, so Wurzeln am Schlagen in Mexiko, weil es uns einfach hier sehr, sehr gut gefällt, weil wir sehr viel erkundet haben mhm. im Land. Also sehr viel erkundet, aber einige Bereiche erkundet haben, die uns, die uns gefallen haben und haben uns jetzt auch eine Wohnung langfristig gemietet. Und mhm. das haben wir auch gemerkt, dass es nach einer Zeit, wo wir sehr, sehr flexibel beide sehr, sehr flexibel unterwegs waren, das natürlich sehr, sehr cool ist und wir das auch immer wieder haben wollen. Wo mittlerweile fahren wir so ein bisschen mehr die Strategie, dass wir sagen, okay, wir wollen eine Homebase haben, vielleicht zwei Homebases und dann hin und her wechseln oder ein, zwei Homebases plus aber auch noch reisen, mit dem Rucksack unterwegs zu sein, andere neue Länder mhm. zu erkunden, einen Roadtrip zu machen.
1: Mhm. Und ja. genauso. Ein Balance zwischen... Reisen, Rucksack und, und Erku, Erku, also Discover und auch vielleicht ein bisschen mehr Base und uh, Productivity und um, quasi, wo ihr euch gut fühlt. Ja, das ist schön. Das Leben von einem Perpetual Traveler ist einfach schön, weil man kann alles haben in der Menge, die man will.
0: Ja, es hat auf jeden Fall eine Herausforderung. Also es, äh, darf auch gesagt sein, auf jeden Fall hat es eine Herausforderung und es ist nicht, nicht für jeden geeignet, dieser Lebensstil. Also mir, habe ich schon früh gemerkt, mir kam das sehr, sehr entgegen. Ich habe das früher gar nicht so gemerkt, dass es, dass dieser Lebensstil, als ich ihn erkannt habe, dass es den überhaupt gibt, das war 2018 auf einer digitalen Nomadenkonferenz. Und es haben ja schon, mhm. einige Leute haben ja schon, einige Jahre vorher sind ja schon gereist, also Christoph ja auch, äh, viele Jahre mhm. vorher schon so diesen, diesen Lebensstil gehabt. Und für mich war das erst 2018 so, hat sich das so erschlossen, dass es halt auch mit einem digitalen Business funktioniert, das halt um wirklich dauerhaft zu reisen und dauerhaft sein Business zu führen. Mhm. Und äh, yeah. Für mich hat das sehr, sehr gut gepasst und passt weiterhin sehr gut. Und ich glaube, das ist auch wirklich flexibel anzupassen. Also, so Menschen, die jetzt sagen, sie wollen nicht Perpetual Traveler sein, was ich sehr, sehr gut verstehen kann, dann äh, gibt es aber auch Möglichkeiten, ne? ein, zwei, drei Homebases zu kombinieren. Zu sagen, ich habe eine gewisse Zeit im Sommer in Deutschland, ich bin vielleicht äh, den Winter über in Südamerika und vielleicht nochmal einen anderen Teil in Asien zum Beispiel. Ja, oder mach es mit, mhm. mit drei verschiedenen Bases, wo man dann ein halbes Jahr in einem Ort, ein halbes Jahr in einem anderen Ort und dann vielleicht noch ein paar Wochen woanders, dass man dann sozusagen so. Mhm zwei Homebases hat und noch eine, eine weitere, wo man ein paar Wochen verbringt. Das ist auch alles möglich ja. ne, in, diesem, in diesem Setup.
1: Ja, definitiv. Man kann zwei, drei Tage in einem Ort sein oder vielleicht drei Monate und vielleicht sogar sechs Monate ohne äh, Steuerresident zu werden. Und äh, das ist sehr cool. Und ähm, was ist deine, deine Empfehlung an die Zuhörer?
0: <lacht> in welcher Hinsicht meinst du?
1: Ja, so also jetzt, wenn die quasi fertig mit dem Podcast sind, dass die vielleicht nur eine, eine Nachricht oder einen Fazit im Kopf haben können, dass sie sich quasi für die nächsten Tagen äh, Gedanken machen und quasi ähm, verinnerlichen alles, was wir hier gesagt haben.
0: Mhm. Also ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute sind ja schon sehr interessiert daran, äh, Perpetual Traveling, staatenlos zu sein, ähm, zu reisen, sich interna zu internationalisieren, diese ganzen Dinge und entweder sind daran sehr, sehr interessiert oder machen es auch schon aktuell, dass es dann so eine kleine Inspiration oder ein kleiner Gedankenanstoß auch sein kann. Und ja, was ich dazu sagen kann, ist neugierig, neugierig sein, also sich inspirieren lassen, inspiriert sein und versuchen wirklich, versuchen wirklich auf seinen, seine Gesundheit und seine, sein Energiemanagement zu achten, weil das ist letztendlich das Wichtigste, auch wenn wir unterwegs sind und das sehe ich ja auch gerade, das ist für mich auch immer wieder selbst eine Herausforderung, wenn ich viel unterwegs bin, jetzt auch gerade, ich bin heute Morgen angereist mit einem Nachtbus von Mexico City zum Beispiel. Ja? Dann auch diese gesunden Routinen halt weiterzumachen. Also ich weiß, dass ich jetzt, wenn ich, wenn ich gleich mit dem Podcast fertig bin, auch mich noch ein bisschen bewege. Ne? Ich gehe raus, wahrscheinlich gehe ich sogar mhm. ins Meer gleich noch. Und wenn ich kein mhm. mehr habe, dann mache ich ein paar, ein paar Übungen für mich oder mache ein bisschen was, Breathwork, was auch immer, was mir gut ist. Das muss, das muss nicht irgendwas Dogmatisches sein oder Meditation, egal was, was für einen, was für einen passt. Also wirklich darauf zu achten, dass man, wenn man diesen Lebensstil hat, auch wirklich auf seinen, ja, seinen Tempel, seinen, seinen Körper zu achten, zu sagen, okay, ich kann das Ganze hier nur genießen und nur voll auskosten, wenn ich wirklich selber gesund bin. Also wenn ich selber in mhm. meinem Reisen, in meinem Unternehmertum auch immer auf mich achte und ja, mir Auszeiten gönne ja, und, und äh, Dinge mache, die einfach meiner Gesundheit förderlich sind und die mich auch ja, auf höhere Energien bringen.
1: Mhm. Ja, weil unser Körper ist unser Tempel, ne <lacht> eigentlich. Genau. Ja, sehr, sehr schön. Also rüben herzlichen äh, ähm, Dank für deinen Beitrag. Ich denke, das ist sehr inspirierend, was du gemacht hast. Und ähm, ich wünsche mir, dass viele Zuhörer hier ein Athlet vom Leben werden und können sich in vielen Bereichen, vor allem in diesen drei, drei Säulen, sich weiterentwickeln und vielleicht dich als Vertrauenspartner zu haben. Ähm, wo bist du zu finden?
0: Genau, also man kann mich auf der Homepage finden, äh, athlete-off-live.com mhm. ja. und bei Instagram bin ich relativ aktiv, also da kann man mir auch direkt schreiben und man findet auch meine E-Mail-Adresse meine e auf der Homepage, ein Kontaktformular. Mhm. Genau, also Homepage, Instagram. Mhm.
1: Genau. Super. Vielen lieben Dank. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute.
0: Ja, lieben Dank fürs Interview, Juliana.
1: Sehr, gerne. Sehr, sehr gerne. Es hast auf jeden Fall einen Mehrwert zu schaffen zu uns. Lieben Dank.
0: Das dann, freut mich. Bis dann. <lacht> bis bis dann.
1: dann. Tschüss.
0: Ciao.